0: Спонсор выпуска «Гоблин News магазин Опершоп. Я вас категорически приветствую. Не только Ксения Собчак радует нас предвыборными обещаниями, есть и другие перспективные претенденты на самый высокий в стране. Вот, к примеру, яркий, харизматичный бизнесмен Сергей Полонский. Именно его компания «Миракс Групп» с переменным успехом возводила башню «Федерация» – самое высокое здание в Москва-Сити. Именно Сергея в 2013 году объявили в международный розыск по подозрению в хищении 5 миллиардов 700 миллионов рублей у дольщиков ЖК «Кутузовская миля» находясь в розыске сергей регулярно вываливал в интернет фотки с яхт и вечеринок в камбодже что страшно радовало разоренных дольщиков потом сергей немножко накосячил в камбодже издевался над местными матросиками хамил обзывал недовольных выкидывал за борт при задержании оказал сопротивление и сильно возмущался, что представители камбоджийской власти начали пальбу и его просто чудом не пристрелили. В камбоджийской тюрьме гражданин Полонский регулярно устраивал различные перформансы – то плевался в охранников, то поджигал в камере матрасы, то раздавал интервью российским телеканалам. В общем. Когда всех достал окончательно, его депортировали на родину, где в ожидании отечественного суда Полонский отсидел еще пару лет. А российский суд постановил признать Полонского виновным в мошенничестве и приговорить к пяти годам колонии общего режима. Освободить Полонского от наказания в связи с истечением срока давности. Освободить Полонского из-под стражи в зале суда. Ну, Стало быть, за 5 миллиардов 5 лет тюрьмы. Погоду за миллиард это многих заинтересует. Ну, сам Полонский признать доказанную вину отказался. Приговор встретил аплодисментами и сообщил, что испытывает двойственные чувства, что ему нужно время, дабы осмыслить произошедшее. Кинутые соотечественники, кстати, тоже испытывают двойственные чувства и надеются, что данный кандидат все-таки получит. Хотя бы 8 лет с конфискацией. И вот теперь беспокойный гражданин Полонский жаждет возглавить страну. На днях выдал интервью. Переживает за бизнес, за кошмаренный государством. Корреспондент задает вопрос. Как отрегулировать систему, чтобы с одной стороны не вернуться в 90-е, а с другой не уничтожить бизнес? Полонский, не моргнув, отвечает «Возвращение в криминал 90-х годов сегодня невозможно в связи с появлением новых технологий. В автозаке мне приходилось ездить с обвиняемыми в воровстве и жульничестве. Они говорят, что сегодня в Москве практически нереально что-то украсть, чтобы тебя не поймали. Везде камеры». Далее фигурант сообщает, что через 5 лет уже не будет ни банков, ни судебных инстанций. А через 20-30 лет исчезнет и такое понятие, как страна. Зато будет транснациональное правительство. И все 7 миллиардов человек тут же начнут дружно принимать решения касательно налогов эффективности сбора ресурсов и прочее, особенно в Африке. Ну а пока Россия не исчезла, на ее территории надо срочно построить мегагород, совершенно новый, где нет груза кровавого советского прошлого, где нет советской агрессии, нет даже пробок. Там не будет ни полиции, ни охранников. Но принадлежать этот чудо-город понятно будет вовсе не России. Это будет собственность всех стран мира. И любой землянин сможет попасть туда без визы разумеется будут построены здания для оон чтобы для участия в ее деятельности не надо было получать разрешение например в посольстве сша ну а находиться этот чудесный город должен разумеется в крыму москвичи стесненные жилищным кризисом просятся в ваш великолепный город не спокойно этого не надо бояться столица автоматически переходит по сюди! Не у Москва, то есть бывший высеки, становится элегантнейшим центром Европы а скоро и всего мира. Всего мира. А впоследствии и вселенной. Название, Сергей, почему-то предлагать стесняется. Но даже ежу понятно, что единственно правильный вариант, конечно, Полонск. Вот такой у нас доморощенный Дональд Трамп. Ну, только Трамп консерватор, а этот либеральный интеллектуал. Увы. Трусливая власть пока не разрешает ему регистрироваться в качестве кандидата в президенты. Очевидно, Владимир Путин опасается столь мощной конкуренции. Повод, само собой, избран дурацкий и надуманный – судимость. Следует признать, что как минимум в одном Сергей, безусловно, прав. Под его руководством Россия исчезнет. И не через 20-30 лет, а гораздо раньше. Вечером 17 ноября на территории комплекса Москва-Сити, а точнее в вестибюле башни ОКО, случился вооруженный конфликт. На одной стороне выступили сотрудники частного охранного предприятия и вольно-наемные работники в неведомственной охраны. Эти граждане оберегали празднование юбилея бизнесмена Дмитрия Павлова, известного в определенных кругах как Павлик. Юбилей, говорят, имел эпичный размах. Валерий Меладзе, Григорий Лепс, Любовь Успенская. Между задушевными песнями гостей развлекали смешные клоуны из цирк Дюсолей. Гостей было около 260. Среди них весьма авторитетные и уважаемые люди: Аксен, Шишкан, Лучок. И даже сам Гарик Махачкала. Именно охрана члена совета директоров компании «Вимбельдан» Гавриила Юшваева, это он же Гарик Махачкала, и оказалась на другой стороне конфликта. Охрана Павлова сделала замечание водителю одного из автомобилей Юшваева, мол, ваш грамотно припаркованный «Мерседес» мешает авторитетным гражданам заходить в холл башни «Ока». Судя по всему, произошла словесная перепалка, итог которой подвели горячие парни, подоспевшие на подмогу водили из двух других автомобилей Юшуаева. Не все подробности пока известны, но закончилось все тем, что люди Юшваева ворвались в холл и открыли стрельбу. Остановить их не удалось, и вскоре линия фронта пролегала уже в банкетном зале Crystal Ballroom на четвертом этаже. Один из атакующих дал команду уважаемым гостям залечь на пол. Не все гости служили в армии, команда залечь и откатиться выполнялась нечетко, возникла паника. Закончив ведение боевых действий, люди Юшваева с места преступления скрылись. Итог. Ранены четыре охранника и два сотрудника Росгвардии. Утерян пистолет Макарева с патронами. По слухам, ранен и один из нападавших. Подозреваемых ловят, четверых уже взяли. Кто там у нас скучал по святым 90-м? Добро пожаловать! Сергею Полонскому привет! Театр – заведение достаточно камерное. Развлекает театр узкую группу особо культурных граждан. Но ну, а пока отечественная культура существует за счет государства, театр время от времени способен веселить всю страну. Например, когда уполномоченные инстанции пытаются хотя бы приблизительно понять, куда уходят казенные деньги, или даже временно отлучает театр от государственной сиськи. Тут уже охват получается грандиозный, потому что действие перемещается в интернет и в телевизор, а вместо рядовых актеров жгут напалмом метры причем не по чужому сценарию, а экспромтом от души. Это позволяет нам, обывателям, рассмотреть души заслуженных деятелей повнимательнее. Противоестественный казус произошел с коллективом элитного московского театра Сатирикон ровно год назад. Руководит театром Константин Райкин, сын советского сатирика, имя которого слишком известно, чтобы его называть. Степень успешности руководства обсуждать не будем, но сам Константин публично признает, что без государственных дотаций дело не обходится. И все бы хорошо, но так уж исторически сложилось, что родное государство, например, Министерство культуры, в последнее время гораздо тщательнее считает финансы. Причем это еще не самое страшное. Если удалось верно понять слова Константина на прошлогоднем съезде театральных деятелей России, сотрудники Министерства теперь предпринимают... Весьма наглые попытки разобраться, какую пользу стране и обществу приносят рожденные с дотацией шедевры. Например, давно уже поставленный в Сатириконе драматический мегаспектакль «Все оттенки голубого». Ну, прильнуть к подобного рода оттенкам когда-нибудь решусь. Вряд ли. Лично у меня интересы несколько другие. Но есть и любители такого. Вот что пишет о спектакле сайт Афиша.ру. Подросток признается родителям в своей гомосексуальности. Так как дело происходит в России, каминаут оборачивается не обретением свободы, а жесточайшей семейной драмой. Спектакль Константина Райкина, разумеется, это реакция на волну официозной гомофобии, транслирующейся с некоторых пор повсеместно и на государственном уровне. Выступая на упомянутом съезде, Константин уличил первого заместителя министра культуры Владимира Аристархова в «Сталинском лексиконе», выразил глубокую обеспокоенность посягательствами на свободу творчества, на запрет цензуры, изобличил наезды на искусство на театр и призвал коллег к цеховой солидарности. Ну, видимо, против той самой власти, которая набралась наглости не только выдавать деньги, но и заявлять о своих интересах. Вообще у власти столько соблазнов, вокруг нее столько искушений, что умная власть платит искусству за то, что искусство перед ней держит зеркало и показывает в это зеркало ошибки, просчеты и пороки этой власти. А не за то платит власть, как говорят нам наши руководители, а вы тогда и делаете. мы вам платим деньги, вы и делаете, что надо. А кто знает? Они будут знать, что надо. Кто нам будет говорить? Я сейчас слышу, это чуждые нам ценности, вредно для народа. Это кто решает? Это они будут решать? Они вообще не должны вмешиваться, они должны помогать искусству культуре. Вот так они должны. Ни о какой благодарности за то, что благодаря Минкульту до театра Сатирикон из года в год долетают нефтяные брызги, речи нет. Наоборот, есть внутренняя готовность высмеять и изобличить то самое государство, которое систематически пополняет театральную казну. Ну а как оно, болезное, иначе увидит свои ошибки, просчеты и пороки? Надежда только на труппу Райкина. Только она может показать сатрапам их истинный лик, дабы устыделись они деяний своих, горько зарыдали и побежали исправляться. Кто как не актер камертон нравственности и моральной чистоты? Почти на всем протяжении истории европейской цивилизации к актеру относились чуть лучше, чем к собаке, потому что это гражданин, основой профессии которого является лицедейство, то есть притворство. Но эти предрассудки мы изжили, и теперь власть у актера в неоплатном долгу. Во всяком случае, год назад. Деньги сатирикону были выданы. И как-то так совпало, что сразу после этого вопли о сталинском лексиконе из уст Константина Аркадьевича внезапно стихли. Ну, надо понимать, свобода восторжествовала. Но на днях, 13 ноября, страна вновь поневоле вспомнила, что на ее территории, благодаря ее деньгам, живет и творит сын выдающегося эстрадного деятеля. И, разумеется, продолжает отважно бороться с проклятым Министерством культуры. Оказывается, в течение года театр пережил аж 6 прокурорских проверок. Оказывается, с точки зрения Райкина у этих проверок нет никаких причин, кроме острого желания министра культуры Владимира Мединского поквитаться с Константином за слова истины, которые Константин не боится произносить публично. В частности, Мединский якобы пытается помешать строительству нового здания Сатирикона, и если ему это удастся, театру «Хана». Я хочу обратиться к высоким властным инстанциям, которые находятся над Министерством культуры. Ну, давайте, дорогие друзья, как-то урезоним нашего министра, понимаете? Который просто целенаправленно, планомерно вредит государственному театру. Которому скоро исполнится 80 лет. Который создал Аркадий Райкин. Которым я руковожу 30 лет. У этого театра есть очень серьезные заслуги. Мне кажется, перед культурой. Отечественной. Извините, я первый раз в жизни про это говорю, но у меня лично есть тоже заслуги, благодаря этому театру перед Отечественным театром. Я все таки народный артист России, лауреат государственных премий. У меня два ордена за заслуги перед Отечеством. Все эти высокие награды мне вручали три президента, среди них Владимир Владимирович Путин. «Я думаю, что мои скромные заслуги, они не меньше, а больше, чем заслуги этого начальника нравственности всей Руси, директора честности и доктора исторических и политических наук». С чего бы это вдруг Константин забрясал регалиями? Ну, возможно, потому что других козырей в рукаве уже не осталось. А вот что сообщил в ответ Владимир Мединский. Этот шум возник год назад. Возник из-за денег. Театр, художественным руководителем которого является Райкин, привычно затребовал допфинансирования. В нем было отказано, потому что не было соответствующего обоснования. После чего, через несколько дней, прозвучала пламенная речь о цензуре в стране. Начался шум. Прошел год. Мы провели проверку после этого шума. Результатом оказались крайне разочарованы. Дали время – год на устранение недостатков. К концу года вместо устранения недостатков мы видим новую серию патетических выступлений на тему того, что меня лично душит министр. Далее следует серия оскорблений в мой лично адрес. Ну а заместитель министра культуры Александр Журавский рассказал журналистам об интересной особенности строительства театрального комплекса в Марьиной роще. Оказывается, инвестором данного строительства является фирма Art Invest, учредители которой чрезвычайно похожи внешностью и паспортными данными на руководителей театра ⁇ Сатирикон ⁇ Худрука Константина Райкина и директора Анатолия Полянкина. Оба почтенных мужа являются государственными служащими, находятся на бюджетном довольстве. Но это не мешает им заказывать реконструкцию театра своей карманной фирме. Разумеется, нет никакого смысла строить такой комплекс дешево и стремительно. Гораздо лучше возводить его медленно и печально, каждый год, получает государства серьезные деньги. В общем, налицо конфликт интересов. Ну и тут, конечно, возникает вопрос. А до прошлого года никто из проверяющих и контролирующих бюджетные средства не видел, как обстоят дела в государственном театре? Конфликт интересов был незаметен? Или до определенного момента лауреат премий и народный артист – это лицо неприкосновенное? Или… Народный артист воровать не может, ему воспитание не позволяет, или что вообще? Глядя на Сенцовых, Серебренниковых и Райкиных, гражданам России очень хочется, чтобы контроль над деятелями искусства не то чтобы усилили, а хотя бы начали устанавливать. Ну, чтобы эти деятели не успевали опорочить себя и организации, в которых они трудятся. Про отечественную кинопромышленность есть отличная присказка. Наши фильмы окупаются не в прокате, а на этапе производства. Ну а чем театральные комплексы хуже? И зачем это вдруг Министерство культуры пытается изменить положение вещей? Ведь все было так хорошо, все были довольны. В общем, культура в России опять почти... Погибло. Темные настают времена. В целом, 2017 год год для Константина Райкина злой и жестокий. А вот 2014 год выдался радостным для какой-то части натуры Константина Аркадьевича. Думаете, я в какой-то части своей натуры не радуюсь, что Крым стал теперь российский? Да, радуюсь, конечно, сообщил тогда Константин в одном из интервью. Ну а нынче в обстановке травли и несправедливости худрук Сатирикона вынужден предпринимать крайние меры. Государство свои долги культуре в лице Константина отдавать не желает, приходится идти за деньгами в народ. Однако исторически сложилось так, что ценители таланта Константина живут не только в той стране, к которой присоединился Крым. Немало их проживает и в аграрной сверхдержаве, из которой Крым уплыл. Трудно сказать, знал ли творец, что в городе Одесса, например, живут не только театралы, но и сведомые отморозки укронацисты. Возможно, что-то слышал. Но какая-то часть его натуры верила кремлевской пропаганде, а какая-то другая, гораздо большая часть, решительно ей сопротивлялась. Но жизнь, как водится, все расставила по местам. Стоя на сцене одесского академического украинского музыкально-драматического театра, Константин вдохновенно читал стихи лучшим людям города. Когда внезапно в зал с воплями, чей Крым Ворвалось два десятка агрессивно настроенных укронацистов. Это очевидно из тех, что жгли людей заживо в Доме профсоюзов три года назад. Тут какая-то часть натуры Константина ушла в пятки. Он ломанулся за кулисы и на сцене больше не появился. Зрители немного поспорились с дегенератами о сущности патриотизма, ну а потом разбрелись по домам. Оказывается, даже в европейской стране человек искусства может встретиться с некоторыми трудностями, несмотря на наличие премий, наград и званий. И теперь вопрос, а что хуже? Злой русский министр или отмороженные майдауны? Как страшно жить! Хотя, конечно, сложно представить, что Константин Аркадьевич не знал о готовящихся провокациях, ведь одесские укронацисты в открытую на своих ресурсах обсуждали, что готовят эти самые провокации, обсуждали именно то, что в итоге и засняли на свои телефоны, и если Райкин знал, что все это готовится, то почему не отменил выступление? Укронацисты ведь могут и сжечь кого-нибудь, и покалечить Примеров и фактов навалом. Возможно, народный артист не хотел подводить зрителей, которые купили билеты и планировал выступить перед ними вопреки всему. Но тут, кстати, интересно, а деньги за билеты вернул или нет? Если нет, почему? Но больше это похоже на то, что как только над головой начали сгущаться тучи, поездка в Одессу и дальнейшие события в ней – Отличный повод начать изображать из себя жертву. Ну, чтобы как можно дальше задвинуть вопрос с махинациями в театре Сатирикон. С интересом понаблюдаем. С неожиданными проблемами столкнулся в Европе и другой гастролер из родной страны. Это пробитый во всех местах мегахудожник Петр Павленский, в мае получивший политическое убежище во Франции. Ну, это чтобы не платить штраф в полмиллиона рублей за подожженную дверь здания ФСБ. Во Франции Петр проявил достоинство, ответственность и благодарность, как подобает гению чудом, вырвавшемуся из лап путинских сатрапов. Полгода практически не хулиганил, всего-навсего. Поджег здание банка. Ну а как было не поджечь, если уже всем очевидно, что Банк Франции занял место Бастилии, а банкиры встали на место монархов. Надо же хоть что-то делать в такой отчаянной ситуации. Пришлось сжечь. И что? Сразу понабежали французские менты. Повязали и зачем-то поволокли в тюрьму. Дело возбудили. Но и это еще не все. Оказывается, французские суды по подобным делам не всегда публичные. шансов покрасоваться перед собравшимися зачастую просто нет. И это тебе, не тоталитарная Россия, где из любого суда легко и просто можно устроить клоунаду. Трудно представить отчаяние дырявой знаменитости, страдания которой никто не увидит. 15 ноября была получена Малява из французского узилища, которую переправил на волю отважный Петр. В Маляве Петр сообщает, что уже десятый день держит сухую голодовку в знак протеста против ужасов французского правосудия. Будем надеяться, что борцу с системой уже насильно ставят питательные клизмы с бульоном консаме. Рано еще Петру покидать этот бренный мир. Десятки идиотских выходок еще ждут своего часа. Но главная опасность данной ситуации: Павленского могут депортировать. И будет он вновь валяться где-нибудь у нас в людном месте внутри мотка колючей проволоки, бродить по центральным улицам с зашитым ртом, отрежет себе что-нибудь прилюдно, или снова прибьет гениталии к мостовой. Может, и покрышки подпалят в знак солидарности с очередным Майданом. Но есть мнение, что мы в Мордоре недостойны жить бок о бок с такой яркой личностью. Не можем пока что оценить масштаба его дарований. Будем стараться расти над собой, а вы там наслаждайтесь обществом Петра. У него, как известно, интересных идей во славу либерализма навалом. Вот на 1919 году, сразу после Первой мировой, Народный союз Германии по уходу за военными захоронениями предложил отмечать День памяти павших в Первой мировой войне. Идея всем понравилась. Отмечали по весне, во второе воскресенье Великого поста. Особый колорит праздник обрел во времена нацистов, когда его переделали в День памяти героев. А с 1952 года праздник переехал на позднюю осень, когда добропорядочному религиозному немцу в преддверии Рождества рекомендуются философические думы о бренности бытия и бессмертии души. Ныне этот праздник называется Всенародный день скорби и посвящен жертвам не только войн, но и ужасных тоталитарных режимов. В этом году германский народ предавался скорби 19 ноября. Эпицентром печали и траура было по традиции здание Бундестага, это в девичестве Рейхстаг. В этом году пригласили погрустить и делегацию из России, в частности старшеклассников Новоуренгойской гимназии номер один, много лет работающий по обмену со школами Германии. В рамках мероприятия германские подростки рассказывали о судьбах советских граждан, пострадавших от войны и нацистского плена. Ну и отечественный подросток Николай Десятиченко поделился изысканиями о непростом жизненном пути рядового подельника Гитлера, немецкого ефрейтора Георга Йохана Рау. Данный Георг во время Сталинградской битвы Рулил зениткой стреляя по нашим самолетам, а потом, вместе с остальной 6-й армией Вермахта, очутился в котле и сгинул в советском плену. Как сообщает школьник от тяжелых условий, Ну, это сталинские упыри. Посовещавшись, решили не селить оккупанта и сотни тысяч его друзей в санаториях, не тратить на них хорошую еду, не исцелять их дефицитными лекарствами. А вместо этого пойманных возле Волги покорителей мира отправили в лагеря, причем пешком. Лагеря организовали неподалеку, в Сибирь идти не потребовалось. Кто-то из арийских сверхчеловеков по состоянию здоровья до места не дошел. Кому-то уже на месте не хватило еды, тепла или медикаментов, кто-то был истощен и обморожен уже в окружении. Эти оккупанты до конца войны действительно не дожили. Но вовсе не потому, что мерзкие коммунисты отказались подписывать Женевскую конвенцию а потому, что отважные германцы ордами голосовали за Адольфа Гитлера в 1933 году. В докладе Школьника упоминается, что лишь 6 тысяч военнопленных из состава 6-й армии, окруженной под Сталинградом, вернулись после войны в Германию. Было, мол... Четверть миллиона, а вернулось 6 тысяч. Остальных, стало быть, замучили злобные коммунистические унтерменши. Сравнение цифр пятьдесят и 6 должно, видимо, сказать решительно все о методах обращения с европейцами в СССР. Только реальность, как обычно, гораздо сложнее, хотя бы потому, что точное количество попавших в плен неизвестно а физические кондиции, попавших в плен после зимнего окружения, делали высокую смертность вполне закономерной. Если же смотреть шире, процент учтенных военнопленных, умерших в СССР во время и после войны, это с учетом раненых, менее 15%. А остальные, потрудившись несколько лет над восстановлением ими же разрушенного, и, получив за это зарплату, отправились по домам. Трагическая участь ефрейтора Рау так тронула школьника, что он, якобы, рванул в Челябинскую область и посетил место захоронения солдат вермахта около города Копейск. А там, возле Копейска, Николая постигла чрезвычайное огорчение, потому что в могилах, оказывается, лежат Невинно погибшие люди, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать. Молодец, Николай, верно подметил. Разумеется, они не хотели воевать. Они хотели, чтобы СССР как можно быстрее сдался. И на западной части его территории уже можно было бы организовать филиал «Фатерлянда». Нехотя эти люди дошли до Волги, превозмогая себя, уничтожили 27 миллионов граждан Советского Союза. Через силу сожгли сотни городов и тысячи деревень. Кстати, сейчас точно такие же пацифисты и любители мирной жизни рулят «Незалежной Украиной». Обстреливают жилые кварталы, жгут людей в домах, вопят москаляку на геляку. Многие, конечно, обладают характерным для жителей цивилизованной Европы сложным внутренним миром и иногда предаются терзаниям. А вдруг Москаль тоже человек? Мысль, конечно, безумная, но все же. За свое высказывание Николай Десятиченко вполне закономерно выхватил проблему. Среди населения России нашлось немало жаждущих занести в Николая историческую правду через прямое физическое воздействие. Следует, однако, понимать, что подросток Николай не сам такой умный. Николай – продукт вдумчивой обработки заботливыми взрослыми. Судя по всему, автор текста – эмоциональная тетенька а вовсе не подросток деревянным голосом зачитывающий по бумажке ну и рассказы я решил посетить захоронение рядом с копейском челябинской области тоже смешно говори правду коля тебя возили по кладбищам если действительно возили и ты не врешь Тебе крепко помогли выполнить это задание. Для тебя настрочили текст. И, возможно, делали все это люди, получающие гранты из Германии. Только вот в родной стране еще не закончились другие люди, которым хватает знаний, чтобы увидеть, какой бред в тебя наложили твои учителя. Мама-подростка сообщила, что малыш самостоятельно сократил текст, и поэтому получилось вот так. Но некоторые граждане в курсе, что все, что зачитывается в Бундестаге, заранее и до запятой согласовывается с хозяевами онова, Учителя и даже уренгойский губернатор хором заголосили, что все не так поняли слова подростка про невинно погибших немцев и про так называемый «сталинградский Котел. Вы бы лучше рассказали, как вам удалось воспитать потомка народа победителя, что он в Рейхстаге рассказывает про невинно убиенных пленных немцев. Говорят, уже инициировали проверку гимназии, в которой учится мальчик Коля. Можно дать проверяющим органам бесплатный совет. Вы смело можете начинать проверку во всех учебных заведениях родной страны. От результатов вы, конечно, немного обалдеете и начнете даже проверять. Но нет, в школах, где изучают правдивое творчество Солженицына, все окажется печально. Во всех. И если у старшего поколения речь гимназиста вызывает ужас, то у его сверстников все в порядке. Вообще известно ведь, что Сталин был гораздо хуже Гитлера. Сталин уничтожил 100 миллионов невиновных своих в ГУЛАГах, а Гитлер всего лишь пытался бороться с кровавым большевизмом. Да что там Сталин, все коммунисты во главе с Лениным по сути были преступниками, не зря же мавзолей на парадах победы прикрывают фанерками». Именно это закладывается в головы школьникам последние лет 30. И будьте уверены, речь Николая – это только промежуточный результат. Дальше будет гораздо хуже. Сейчас, конечно, в обществе начнется важная дискуссия. Был ли виноват ефрейтор Рау? И прав ли был Николай? Дискуссия в итоге должна закончиться примирением. Надо понимать, примирением с нацистами. А по уму должна начаться дискуссия о том, как бы нам прекратить плевать в предков и как бы нам не развалить родную страну. И в процессе этой дискуссии надо прийти к выводу, что Гитлер был плохой, а Сталин и СССР были хорошие и потому победили. А все, кто пришел нас убивать и по непонятным причинам выжил, должны быть счастливы. И по гроб жизни обязаны благодарить нас за проявленное милосердие. Но, конечно, вместо такой дискуссии мы получим только вопли. Прекратите травить Колю, он же ребенок. 18 ноября на участке трассы Темрюк-Краснодар, неподалеку от станицы Елизаветинской, произошло событие, словно сошедшее со страниц книжек Виктора Пелевина. Сотрудники ГИБДД под предводительством настоятеля храма преподобного Сергия Радонежского, протоиерея Богдана Черных, провели вдоль трассы крестный ход. Нужную для крестного хода духовность создавала передвижная звонница на базе автомобиля УАЗ. Мероприятие было приурочено к Всемирному дню памяти жертв ДТП, который у нас в этом году совпал с немецким днем скорби. 19 ноября. Говорят, данный участок весьма опасен, аварий происходит немало, гибнут люди. Казалось бы, надо принять меры к повышению безопасности движения, ограничить скорость движения, разделить встречные полосы забором, поставить больше предупредительных знаков, положить взвод лежачих полицейских, возможно, даже установить светофоры. Крестный ход – мера, конечно, неплохая, говорят, еще и недорогая. Многие утверждают, что даже помогает. Было бы, конечно, интересно через месячишко узнать статистику аварийности намоленного отрезка трассы ну, в сравнении с показателями за тот же период прошлого года. А ну как, пора уже внедрять такую практику по всей стране. Но тут есть вопросы – действует ли крестный ход? наводителей мусульман, а ну как падла атеист или какая другая нехресть заедет, что тогда? Интересно, крестный ход помогает только для повышения безопасности дорожного движения или против дорожной коррупции помогает тоже? Если да, было бы неплохо провести крестные ходы вокруг всех зданий ГБДД по России. Ну как подействует? Хочешь поддержать гоблин news по сети онлайн-магазин Опершоп. Линк под роликом. А на сегодня все. До новых встреч.